0: Oi, microamigos micro amigos! Bem-vindos ao primeiro episódio de podcast do Microdiária. Eu sou Michele Góes e essa é uma iniciativa dos alunos do componente curricular Microbiologia Clínica Avançada 1, orientado pela professora doutora Nilce Querino.
1: E eu sou Vinícius Gabriel, e nesse primeiro episódio falaremos sobre as toxinas produzidas por fungos, sobretudo as aspergílios. Para falar desse assunto, convidamos o pesquisador Leonardo Fonseca, que é doutor em Ciência de Alimentos com ênfase em Microbiologia no que diz respeito a fungos e micotoxinas pela Universidade Estadual de Londrina.
0: E para começar, o Léo vai falar um pouquinho sobre ele e fazer uma breve introdução desse assunto para a gente, explicando o que são as micotoxinas.
2: Olá, meu nome é Leonardo Maciel, sou farmacêutico, trabalho na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, e vamos falar um pouquinho sobre micotoxinas que são toxinas produzidas por fungos, incluindo aí diversas espécies de aspergilos. No mundo, há uma diversidade muito grande de espécies fúngicas, e dentre eles, os aspergilos, assim como outros fungos, podem produzir algumas substâncias tóxicas em seu metabolismo secundário, que são chamadas de micotoxinas. As micotoxinas mais estudadas e conhecidas são as aflatoxinas e as ocratoxinas.
1: Bem, agora que sabemos que elas são tóxicas, conta para gente como é que se dá essa contaminação e qual é o risco dessas micotoxinas para a saúde pública.
2: As micotoxinas representam risco à saúde pública e também ao agronegócio. Elas podem contaminar os alimentos desde o campo até a mesa do consumidor. Sabemos que os pontos críticos estão no armazenamento e no transporte desses alimentos.
0: Nossa! Então os efeitos negativos das micotoxinas vão além do campo da saúde propriamente dito, né? Mas e no nosso corpo? Como é que elas agem? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Diversas espécies de aspergilos podem produzir algumas micotoxinas, principalmente as aflatoxinas e as ocratoxinas. Essas toxinas têm potencial tóxico à saúde de humanos e animais, provocando danos celulares hepáticos, renais e em outros sistemas vitais do corpo humano. Essas toxinas podem ainda exercer um efeito carcinogênico mutagênico e teratogênico em seres humanos
1: seguindo esse caminho esses efeitos são crônicos né e esses danos podem se expandir por órgãos de todo o corpo
2: a maior parte dos danos causados pelas micotoxinas à saúde humana são danos considerados crônicos que exigem um tempo de exposição ao agente tóxico para que ocorram. Os danos mais comumente relatados na literatura são alteração do DNA de células hepáticas, carcinogênese, mutagênese e teratogênese. Além desses efeitos, outros órgãos vitais podem ser afetados pelas micotoxinas como órgãos do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema renal e sistema nervoso central.
0: Bem, Léo, agora eu fiquei curiosa em saber quais alimentos, dentre os que nós consumimos no nosso dia a dia, são os mais propensos a esse tipo de contaminação. Você pode nos dar alguns exemplos?
2: Os alimentos mais facilmente afetados e atingidos por essas micotoxinas são amendoim, nozes, castanhas, amêndoas, milho, algodão, centeio, cevada, trigo, arroz, aveia, feijão, frutas secas, em suma, alimentos de origem vegetal, grãos, frutas, todos esses alimentos podem estar
1: contaminados com algum tipo de micotoxina eu notei que você citou apenas alimentos de origem vegetal então isso quer dizer que não há risco nos alimentos de origem animal
2: as carnes e os alimentos de origem animal também podem apresentar algum nível de contaminação por micotoxinas se os animais são alimentados com ração contaminada estas toxinas se depositam no, nos tecidos, no leite e nos ovos.
0: E em relação aos alimentos que são produzidos na indústria, os multiprocessados, pasteurizados, eu gostaria de saber se o preparo deles com a série de processos e mudanças de temperatura pode reduzir esse risco de contaminação.
2: Os alimentos processados, produzidos com matéria-prima contaminada, também apresentarão algum grau de contaminação. É importante lembrar que essas toxinas não são inativadas em altas temperaturas e a retirada destas dos alimentos é praticamente impossível. Então, precisamos observar a procedência do alimento, a procedência da matéria-prima, para que nós tenhamos a mínima garantia de que estamos ingerindo alimentos seguros.
1: Já que você falou sobre os danos das nicotoxinas no organismo humano, eu imagino que não só eu, mas o pessoal que está nos escutando, deve se perguntar como identificar essa contaminação. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são esses sinais que surgem no nosso corpo. Quais são os sintomas?
2: As aflatoxinas podem estar relacionadas... As sintomas como edema de membros inferiores, dores abdominais, vômitos, hepatomegalia, necrose hepática, esteatose, hipoglicemia e até convulsões. Já as ocratoxinas são consideradas nefrotóxicas e nefrocarcinogênicas, o que pode provocar sérios danos ao sistema renal.
0: Léo, você falou agora há pouco que devemos observar a procedência dos alimentos para ter certeza de que estamos ingerindo, consumindo, nos alimentando de forma segura. E essa é uma das formas de evitarmos a contaminação. Então, para a gente encerrar, eu, eu gostaria que você desse algumas dicas para os nossos micro amigos sobre a prevenção dessa contaminação por micotoxina.
2: O mais importante para nós que somos consumidores é observar as características próprias de cada alimento. Todas as vezes que se apresentarem nos alimentos florações fúngicas ou, como são mais conhecidos popularmente, o mofo ou o bolor, este alimento não está próprio para o consumo. O que devemos é realizar o descarte do alimento como um todo. É muito comum que as pessoas perguntem se podem tirar aquele pedacinho onde ela consegue enxergar o bolor ou o mofo do pão, do queijo, do bolo e comer o restante. Isso não é indicado de nenhuma forma, porque as micotoxinas são moléculas muito pequenas e elas conseguem se difundir para todo o produto. Então, o ideal é realizar o descarte deste alimento e não consumir o alimento que tenha as florações fúngicas.
0: Bem, gente, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim e eu quero deixar aqui os meus mais sinceros agradecimentos ao Léo, que se disponibilizou. Em gravar esse podcast com a gente E tornar essa troca de conhecimento possível Muito obrigada, Léo Saiba que você agregou Não só no nosso podcast Mas também em todo o projeto idealizado Pela professora doutora Nilce Querino, Que é o Instagram Arroba Microdiaria Saiba que pode sempre contar com a gente Para essa troca deliciosa que é o saber
2: Eu agradeço Pelo convite para falar de um assunto Tão importante, tão relevante e me coloco à disposição para quaisquer futuros esclarecimentos, muito obrigado.